0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Vamos analisar aí a Série B do Campeonato Brasileiro, Série A, Série C. O Figueirense empatou fora de casa, o Havaí perdeu fora de casa, projetar já os próximos jogos. Vamos trazer também a previsão do tempo, tem previsão de chuva aqui para Florianópolis aqui nos próximos dias. Então, e hoje tem um sol maravilhoso em Floripa, temperatura de 20 graus, temperatura super agradável. Então, venha conosco em nome de Oficitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicob. São os grandes parceiros aqui do Macon no Esporte Debate, que você sabe, né? todos os dias de segunda a sexta-feira a gente está ao vivo. E não custa lembrar, você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, estou passando aqui para o pessoal... É, 988128586, 988 8586. galera, recebe, aliás, falei com muita gente aí, e o pessoal me falando que sempre quando recebe, já aciona, já acompanha também o Marcou no Esporte, então só tem que agradecer a você que tá sempre ligado, sempre ligada no Marcou no Esporte Debate, já tô passando os links aqui, e você pode pegar também o seu link, manda pro grupo do churrasco, da família, dos amigos, dos encontros, do colégio, vamos fazer o marcou no Esporte cada vez mais forte, e aí a gente tendo a possibilidade de divulgar ainda mais o nosso esporte aqui em Santa Catarina. Então, já repassei, muito obrigado a você pela audiência, lembrando aqui que eu tô mandando um abraço pro David que tá por aqui, o Charles Barros, Guilherme Petro, Thiago Silveira, Paulo Rosa, o Wilson da Silva, e o David foi o que mandou o recado aqui de novo, né? Você pode mandar o seu recado para 98812 8586. O link já está lá, já estamos ao vivo e também estamos ao vivo pela plataforma é, digital do Marcou no Esporte. YouTube, Twitter, Face, é, Instagram e a gente também tem o nosso aplicativo para Android. O pessoal já está conectado, então você pode baixar o aplicativo para Android e também ficar ligado. Deixa eu ver aqui a série, vamos dar uma passadinha na, nos resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí não apresentou um bom futebol, até fez um gol, mas estava impedido, né? E aí o gol foi anulado. Vou mostrar as partidas aqui, ainda tem jogo hoje. Inclusive hoje, 8 da noite, tem São Paulo e Palmeiras. Então vamos lá, Cuiabá 0, Ceará 0, Santos 2, Bragantino 2. O Atlético Mineiro hein? meteu 2 a 0 no Flamengo. O Curitiba 0, Atlético Paranense 1. Um. Corinthians 1, um, Goiás 0, Internacional 2, Botafogo 3, um jogão aí. Aí o Botafogo venceu o jogo pelo placar de 3 a 2. Fortaleza 1, um, América Mineiro 0, atlético Goianiense 3, Juventude 1, um. Fluminense 2, Havaí 0, e São Paulo e Palmeiras, portanto, jogam hoje 8 horas da noite. É, o Havaí hoje é o 11 primeiro colocado. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, né? o Rodrigo já está por aqui, já vou dar boa tarde para ele. E Só passar a classificação, Palmeiras é o primeiro 25, joga hoje, pode é 28, Corinthians o segundo 25, Atlético Paranense o terceiro 21, Atlético Mineiro o quarto 21, Internacional o quinto 21, uma turma com 21, o sexto Fluminense com 18, Botafogo tem 18 na sétima posição, Santos é o oitavo com 18, São Paulo é o nono com 18, Bragantino é o décimo com 18 e o Havaí é o 11 primeiro colocado com 17 pontos. Se o Havaí tivesse ganho, o Havaí iria, ficaria aí na sexta colocação com 20 pontos ganhos, mas o Havaí hoje é o 11. Lembrando aqui que o primeiro, fora da zona de rebaixamento, é o América Mineiro, que tem 15 pontos. Aí na zona de rebaixamento, Goiás 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10 e Juventude 10. Vamos lá com o Rodrigo Santos, o Brusque, hein? Venceu a equipe do Cristiúma 1x0 lá no estádio Alberto Rios. Tudo bem, Rodrigo? Ouvir a tua narração também, você com a... Você me capa... ouviu? Você de me
1: sete. contemplou com a sua audiência no... Olá, ah, com certeza, com
0: certeza. Que momento. Ô, oh, Rodrigão, e que vitória do Brusque, né?
1: Como é que foi boa, o jogo? Boa, boa. Sétimo lugar agora do campeonato, ganha um pouco mais de tranquilidade, né? Claro, teve uma situação onde o Cristiúma teve um jogador expulso com sete minutos de jogo, né? Mas o Brusque não quer saber disso, foi lá, ganhou com o um gol do Crislan, assistente do Diego Jardel, é, 16 pontos, sétimo lugar, tem uma tranquilidade, semana cheia, joga contra o Esporte, sem três titulares e com o Gilmar Dalpozo ameaçado no final de semana, esse, ou seja, vai ser uma semana mais tranquila. a ah, semaninha, mas tem um assunto hoje, hein, Fabiano? É, vamos lá, vamos tocar ficha, é, a ficha. Arbitragem catarinense hoje tomou mais um duro golpe, né? Rafael Trace e Elton Nunes foram retirados da escala do VAR do jogo São Paulo e Palmeiras hoje por causa das coisinhas que fizeram ontem no jogo do Botafogo.
0: Pois é, rapaz. Eu vou te falar que eu não vi esse jogo do Botafogo. Me Fala para os ouvintes, mas eu vi muito buchiche o pessoal reclamando da arbitragem. O que, que houve ali?
1: São várias situações, principalmente um lance onde... Uh, o jogador do Inter chuta, a bola bate na barriga do zagueiro do, do Botafogo depois bate no braço o VAR chama e dá, dá pênalti e expulsão mas o cara não meteu o braço na bola a bola bateu na barriga e no braço, a gente sabe que nessa segunda bola tu não tem punição né? e aí o Botafogo me ganha o jogo é 55, e depois teve um outro impedimento do mercado no lance anterior ao gol do Botafogo onde depois já se compararam que, num lance, o Trace faz a marca da linha do VAR na, no corpo e na outra no cotovelo do jogador. Aí tem aquela questão do, do VAR. Bom, enfim, né? muito questionada a arbitragem. Braulio Machado errou também no jogo Corinthians e Goiás, não dando um pênalti claro para o Goiás, onde o jogador foi puxado pelo colarinho. Né? E eu estou esperando essa divulgação dos áudios do VAR, porque hoje vai ser bonito essas, esses áudios do VAR, aí desses lances polêmicos, e que virada do Botafogo, né? Ganhar algum gol 55 do segundo tempo contra o Inter. É, o, Havaí, o Botafogo
0: já fez umas dessas lá contra o Internacional. Até na época, eu, se eu jogasse na loteria, eu ia botar seco no Botafogo. Ou apostasse alguma coisa de aposta aí, né? Botaria seco no Botafogo. E o Botafogo foi lá e venceu pelo placar de 3x2. Na Série A, gente, o Havaí só volta a jogar domingo, é isso, né, Rodrigo? Domingo, 26 de junho,
1: contra o Palmeiras. Domingo, às 4 da tarde. E... Imagina, e aliás parte. o Havaí já informou, setor visitante já foi.
0: É, inclusive tá aqui ó, a Cacá de Paula me enviou, tá no Twitter do Havaí, vou colocar aqui ó, inclusive vou colocar na tela, é, para o torcedor ver também, tá aqui ó, tá no Twitter do Havaí, deixa eu colocar aqui meu jovem. Eu tive uma final de semana de estrada, entendeu? Vou levar a dona Natália para São Você não pegou
1: Paulo. aquela fila de 10 horas que estava lá, que noticiaram, já passou? Não, não eu, porque Não, que teve eu... gente que ficou 15 horas numa fila ali entre São Paulo, ali naquela região de registro ali, por causa de um acidente. Então, ah, mas ali,
0: ali é impressionante, ali sempre tem acidente, sempre tem acidente. Eu, graças a Deus, Rodrigo, só uma vez que eu fiquei parado, mais uma hora e meia só era uma, uma sexta-feira só. Depois eu nunca mais tive. Eu saí de São Paulo, era cinco e meia da tarde. Aí eu acabei dormindo em Curitiba. Cheguei em Curitiba, era 10 e 30 da noite. e dormi em Curitiba, acordei. Aí depois eu saí 8 horas, cheguei meio-dia e trinta aqui de carro. O trânsito estava bem pesado, mas não peguei fila. Mas ali sempre tem, é, acidente dá 18 quilômetros de fila, é uma loucura. Por isso que o cara, quando viaja de carro, leva comida, água, bastante. Porque, senão, a pessoa é... enlouquece dentro do carro, né? Não tem como, né? Ó, o Havaí colocou aqui no seu Twitter, aqui, ó e a Cacá me passou. Informamos que os ingressos para a torcida visitante, torcida do Palmeiras, foram colocados à venda de forma online pelo Futebol Card, e já estão esgotados. As vendas para a torcida do Leão iniciam nesta quarta-feira. Em breve, mais detalhes aí vamos ver se o VAI vai ter alguma promoção o sócio leva um não leva se ganha algum tipo de desconto mas é um jogo realmente para casa cheia
1: né jogo não só pensando em time mas pelo adversário né é jogo para o maior público do ano na ressacada com certeza né com certeza e o
0: figueirense o rodrigo foi a manaus e empatou em um a um né tá sem perder são seis sete jogos sem perder e o Figueirense traz um ponto na bagagem. Ah, mas por isso, é, de repente merecia ganhar, tá? O, 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 né? o pessoal pode pensar assim. Mas somou um ponto, cara. E, e jogar lá não é fácil, né, Rodrigo? Não sei qual é a tua visão.
1: Figueirense é o seguinte, ó. O resultado, se você olhar a luz da tabela, ele não é ruim. Você tá trazendo um empate fora de casa, certo? Aliás, o Remo, que é o próximo adversário do Figueirense, que é segunda-feira que vem, o jogo dia 27... O Remo demitiu o técnico ontem. E foi um caso muito interessante, ô... Ô, Fabiano. Uhum. Você já viu o treinador ser demitido no vestiário? Já. Você já viu o treinador ser demitido? Acabou o jogo, né? Agora você... Eu nunca vi isso. O treinador foi demitido com o um time saindo de campo. O time estava indo para o túnel, saindo de campo. O Remo perdeu para o Altos em casa, 2x1. Um. O time saindo de campo, indo para o túnel. E o presidente do Remo deu uma entrevista para a Rádio Clube do Pará lá dizendo o treinador está demitido. Paulo Bonamigo, tá demitido, então o Remo vem com um técnico novo para enfrentar o Figueirense. O jogo é segunda-feira que vem, no dia 27, às 8 horas da noite. Bom, Figueirense, é bom lembrar, Figueirense não foi com o time completo, foi com desfalques. Diante da situação, saiu atrás no placar, buscou o um empate com o gol do Léo Arthur, né? Não foi um jogo bom, teve aquela situação que o jogo ficou parado um tempão por causa da iluminação, que é uma outra situação ridícula, né? uma arena de Copa, aí a iluminação falhou, o governo do Amazonas alugou um sistema de iluminação para o estádio, que também falhou. Aí o jogo ficou parado aquele tempão e depois continuou. Mas assim, se você olhar a questão do empate, o empate não é mau resultado. O empate tem que ser... é um empate com um adversário direto fora de casa. Mas o Júnior Rocha, na entrevista coletiva, já me deu a entender que mudou o discurso, no que diz respeito a reforços. Não sei quem foi que fez a pergunta sobre negócio de reforços Aí ele falou É, se eu falar que eu tô querendo Os reforços pro ataque, eu vou tá queimando Os meus dois que eu tenho aqui Mas ele deu a entender que ele sabe que ele precisa de reforços Pra, pra esse sprint final Nessas últimas rodadas Fabiano O, o Figueirense vai enfrentar cinco times do G8 Faltam Nove rodadas mesmo de quantas rodadas faltam ali, nove? Tô sem a classificação da eu CLC. Tô
0: com eu eu a classificação
1: aqui, já tô, tô aberto. São, até agora, onze jogos. Então faltam oito. Das oito é. rodadas que faltam, o Figueirense vai enfrentar cinco times do G8. Vai enfrentar a BC, vai enfrentar Remo, vai enfrentar Paysandu né? Tem até o Vitória que tá tentando buscar lá, mas também vai enfrentar. Enfim, uh, o Figueirense tem uma tabela difícil. E o Júnior Rocha, que pela primeira vez admitiu que precisa de reforço. Precisa até qualificar o time aí para a reta final. O Genilson Alves, que estava comentando o jogo, falou um negócio que eu achei muito importante. Até ele comentou isso. Se trazer um 9 bom, um 10 bom, cara diferenciado, o Figueirense classifica até com certa tranquilidade. E eu acho que é isso. O Figueirense, com o time titular, tem um desempenho, que eu acho que tem limitações. E perdeu e foi desfalcado e sentiu esses esfalques. Né? Sentiu esse, esse, esse time desfalcado... Quando se fala também, ah, porque o Figueirense tem que tentar achar novas variações táticas. Eu acho que é difícil conseguir uma variação tática nova e tão diferenciada com o que tem atualmente no time. É um desafio que o Júnior Rocha tem e ele mostrou, me pareceu com o que ele estava meio indignado com isso depois do jogo. É, agora não tem nem como mudar
0: muito taticamente, né? Ele pode dar, de repente, algumas opções, alguma coisa assim, mas... O cara querendo no meio do campeonato que o treinador mude a sua convicção, o mude o esquema tático, ou mude o esquema de jogo, é difícil, né? Até para que os jogadores. Deixa eu botar aqui para eu acompanhar aqui os outros jogos aqui, e se tem mais alguma informação do mundo do esporte aqui, estou mudando a minha televisão. Mas aí você não tem nem como modificar muito, né? Ó, só para ter uma ideia aqui, a classificação. na... A classificação, os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, então quem não viu aqui, ó, tem os resultados, ó. o Brasil de Pelotas 3x1 no Ferroviário, Confiança 2, Campinense 3, Manaus 1, Figueirense 1, Aparecidense 1, Paissandu 0, Mirassol 2, São José 1, Botafogo da Paraíba 2, Atlético do Ceará 0, o Vitória perdeu para o Botafogo de São Paulo, Remo 1, Autos 2, Aí hoje, 18 horas, hein? e o outro jogo é às 8, 18 horas, Floresta e Volta Redonda, Ipiranga e ABC, esse jogo é 8 horas da noite. Aí pra vocês terem uma ideia, tá, gente? Ó, primeiro lugar é o... É o nem o Mirassol tá classificado ainda, hein? 23 pontos, seguido do Pai Sanduí, segundo com 21, ABC, o terceiro com 20, Botafogo da Paraíba, o quarto com 20, Figueirense é o quinto com 18, Manaus, que foi adversário do Figueira, tem 17, é o sexto. Volta Redonda, 16. É o sétimo. E o Remo, adversário do Figueirense, é o oitavo com 16. Parou aí, brecou.
1: Só que... Só que se na verdade, Ipiranga... só uma correção. O Volta Redonda é sétimo é, e o Remo oitavo. Por causa Isso do saldo, aí, tá? Por causa do saldo.
0: Não, Volta Redonda é sétimo e o Remo é oitavo. Parou aí. Só que é o seguinte, Rodrigo. Se o Ipiranga vence hoje, o Ipiranga vai a 19%. Aí o Figueirense perde uma posição.
1: Mas e vai aí... jogar com a BC. É,
0: e aí é o seguinte, gente, se a gente for ver, ó, é, joga com a BC, isso mesmo. Mas o Figueirense tem 18 pontos. É, o nono colocado tem 16. Ipiranga, São José tem 16. Aí vem o Aparecidense com 15. Botafogo de São Paulo com 14. Até o Altos ali, Ferroviário, com 12. Se a gente for dar uma olhada, né? A turma que está na zona de rebaixamento também está bem... ó, 9, 9, 10 e 10. Então está muito parelho. E lembrando, gente, faltam oito rodadas para a classificação. Não tem retorno, é só turno. Então, o Figueirense tem mais oito jogos. Todos os times têm mais oito jogos. Né? Aí classificam para os dois quadrangulares. Então, o momento agora para o Figueirense classificar é agora. Se não classificar, está fora da competição. Eu acredito que classifique. Mas se a gente for ver, Rodrigo, aí, São José 16 pontos, Ipiranga 16, Aparecidense 15, Botafogo 14, é ali na. Eles estão em cima. Ó. E o Figueirense, jogos o Figueirense? Figueirense Remo, na segunda-feira que vem, 8 da noite. Então o Figueirense tem uma semana boa para trabalhar, porque essa viagem é cansativa de Manaus. Eu já fiz essa viagem. Ah, é avião, não sei o quê, mas é cansativa, é uma surra de aeroporto e de avião também. Aí o Figueirense joga com o Vitória, no dia 2 de julho, é, lá na Bahia. Aí o Figueirense enfrenta a Campinense aqui. Aí o Figueirense enfrenta o Botafogo de São Paulo. Aí o Figueirense vai a Belém do Pará, pegar o Paysandu. Depois joga com São José aqui. Aí vai a Paraíba, Botafogo da Paraíba, a confirmar no dia 6 de agosto. E no dia 13 de agosto, a confirmar também, o Figueirense joga contra o ABC, véspera do Dia dos Pais e do Meu Aniversário, é, dentro do estádio Orlando Scarpelli então, pra te ver, Rodrigo como a situação tá tá espremida ali pra classificação na Série C, não tem nada garantido nem o Mirassol tá garantido ainda eles estavam trabalhando com 28, 27 29, e né? É pra assim, ó, então,
1: e se você olhar nesse prisma, assim, ó, então tem um pequeno parênteses o resultado do Figueirense vai ser bom contra o Manaus se o Figueirense ganhar do Remo Porque se o Figueirense ganha do Remo na segunda-feira que vem Aí nós estamos falando do Figueirense chegar a 21 pontos, 21 pontos, faltando sete jogos, significa dizer que o Figueirense precisaria de mais três vitórias. O Figueirense hoje está num cálculo grosso, tá? grosso modo, quatro vitórias e classificar. Ele tem que ter 50% de aproveitamento daqui para frente para poder classificar. Com quatro vitórias ele classifica com certeza. Porque ele faria, tem 18 com 12, ele chegaria a 30. 30 pontos classifica. Pode até ser que com menos classifique, tá? Mas com quatro vitórias. E onde é que eu quero chegar? Fazendo e 100% em casa, nos jogos que faltam, o Figueirense está classificado. Os jogos em casa são agora decisivos. E começa com segunda-feira contra o Remo. Olha aqui, ó, o Marcos Livramento está dizendo
0: aqui, ó boa tarde, filho do Miguelzinho. Boa tarde. O importante para o Figueira é classificar. Série C não é, não é e nunca foi fácil. Concordo? Primeiro ou oitavo
1: dá na mesma. Mesma coisa. é, é, é Sério, dá na mesma, porque você não é mata-mata, é quadrangular Primeiro ou oitavo dá na mesma. Já o Havaí, segundo
0: ele, está dentro do que o Havaí precisa para se manter na Série A. 17 pontos em 12 jogos. 1.4 por jogo, essa campanha se mantém. Aí o Havaí se mantém, segundo ele. O Silvio também está por aqui, o Alves... É... Boa tarde, amigos do Marcon no Esporte. Meu Figueira ainda rumo à Série B, tá dizendo ele. É... Fabiano e Rodrigo, boa tarde. Sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. O Júlio, o time do Figueirense, se não contratar, não sobe. Ontem assistindo o Havaí Fluminense, é... o Fluminense entrou com tudo. Pensei que ia ser uma goleada. O Júlio está dizendo aqui. A... A Regina está perguntando, vocês saberiam me responder se a venda de ingresso para o jogo do Havaí-Palmeiras? Palmeiras já terminou online, então não tem mais ingresso. E a partir de quarta-feira o Havaí inicia a venda. Aí vai trazer mais detalhes. O Rangel sempre ligado, o Léo também. O Gildo também está por aqui, tá ligado, obrigado. Obrigado a todos. O, o José também está por aqui. Agradecer aqui o nosso querido Jorge Júnior, que na sexta-feira comandou aqui o Marcon no Esporte. Tanto à noite como Marcou no Esporte Debate, nem eu nem o Rodrigo estávamos aqui. Sim, Rodrigo.
1: Olha só, estou aqui acessando o site do Futebol Card, já dá para comp comprar ingresso, está aqui disponível ingressos é, para o setor do Havaí, né? Setores é, A a R$ 20,0, reais, C, Olha, D e E a R$ 180,0. Né? e o setor VIP-C a 300 reais. Já está disponível aqui no Futebol Card, que já, já acessei aqui, está tá, tá online aqui. Ah, já. Mas o eu, 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 um, um
0: negócio do Havaí não tinha dito que era a partir de quarta-feira? Mas aqui está tá muito disponível já, dá para
1: comprar ingresso aqui já.
0: Informamos que ingressos para a torcida visitante foram colocados à venda de forma já estão esgotados. A venda para a torcida do Leão inicia na quarta-feira, em breve
1: mais Só de tarde. Só se for presencial, né? Ah, Cacá, me ajuda aí, Cacá. É, porque aqui no Futebol Card já está como disponível os ingressos para venda. É. Vamos lá,
0: vamos falar com o Ronaldo Coutinho para Imobiliário em Jurerê Internacional. O... Deixa eu colocar aqui, ó. É... 9985002. O Ronaldo Coutinho vem chuva aqui, a dona Karina Pereira está perguntando. E ela fez o cabelo dela novo, entendeu? Foi no cabeleireiro. E ela não quer sair na chuva, ela está dizendo aqui. Então, ela quer saber não. o seguinte.
2: Ela vai dar de guarda-chuva, sim ou não? não? Hoje é tempo bom aí na capital. Tempo bom. Nós estamos tá bom. aí com um dia bonito, céu azul. Bem, aqui também, então. Um dia bonito, estamos com 16 graus agora. Hoje amanheceu, deu até um acidente de carro. Não sei se você viu ali na notícias da Serra, se eu não me engano. Mostra um carro que capotou por causa do gelo na pista. Na ah, cidade, não vi por causa de gelo, ver... né? É, muita geada em cima, né? um trecho grande. Ah. Eu acho que O pessoal acha que aquelas placas de gelo na pista é só para atrair turista, né? E aí tem que realmente tomar cuidado. Acabou capotando, mas felizmente ninguém se machucou gravemente. A mínima chegou a 4,8, abaixo de zero aqui em São Joaquim, e deu menos 7 em Bom Jardim. Ontem foi o dia mais frio do ano até agora no estado, em termos de mínima, né? Nós tivemos. É 8,9, abaixo de zero em São Joaquim. Então, a tendência é que a gente tenha condições de tempo para vocês aí, é Bom. Hoje tivemos 12 graus, agora está em torno de 20, 21, pode subir mais um pouquinho. Amanhã também está indicando aí condições de tempo bom. Friozinho de manhã, esquentando à tarde. Alguma chance de chuva à tarde, não dá para descartar. E mantém a tendência de tempo, assim, no geral, aproveitável na entre chuva e períodos de melhora, na quarta, quinta, sexta e fim de semana. Então é uma semana que vai ter um pouquinho de cada coisa. Não é ruim o dia todo, mas não dá para te fazer alguma coisa com segurança ao ar livre, que a chuva pode aparecer. E a temperatura fica amena, agradável. Nem frio demais, nem quente demais, nessa terça, quarta, quinta, sexta. No fim de semana entra o vento sul e fica um pouco mais frio, mantém a chuva. E semana que vem cai mais a temperatura. Tá, mas é o não, o, o
0: Ronaldo, então terça... Porque eu ouvi eu um canal dizendo que terça, quarta, quinta sexta é chover direto? Sim, então é, não, assim. não é
2: direto. É chuva e período de melhor. Ah, choveu, parou tal. Tá, não é aquela chuva... Pode, pode até ter uma aberturinha ou outra de sol, mas o predomínio maior é do tempo fechado. Temperatura agradável, é isso? Sim. Eu é, acho que as máximas passam um pouco dos 22, 23... E as mínimas aí, 14, 15.
0: O Coutinho vai brigar comigo, fazer, mas tem que fazer a pergunta, né, Rodrigo? Nem, nem pergunta,
2: nem pergunta para não levar nos dedos. É? Nós estamos no meio do inverno. É, Rodrigo. O Ronaldo o começa oficialmente amanhã de manhã, né?
0: Não sei. 6 h 14, 6, é isso? 6 e 14? Hoje perder
2: a paciência com... A gente está há 35 anos explicando por que, que não é começo de inverno. Então, por que, Nós, que não, é? não é? Mas hã?
0: Por que, que não é? Eu não sei, não briga comigo, eu não sei. Pri, pri,
2: Primeiro né? que é solstício de inverno. A palavrinha mágica, de. Ah, Ou seja, de. nós já estamos no inverno. Segundo, hum. é o dia mais curto do ano. Se é o mais curto do ano, não é começo de nada. É meio. Hum. Terceiro, e mais definitivo. O Polo Sul tem um dia e uma noite. O que, que é no Polo Sul hoje? Ou amanhã, no caso, meia-noite. Ah, não, ah, não é inverno, mas o quê? É meia-noite. Sim. Meia-noite é começo da noite?
0: É começo da noite. Não,
2: começo da madrugada. Da madrugada. É, ou seja, está tá no meio do período é, noturno, sim, que claro. começa às seis da manhã e vai até às seis da, do outro dia. seis da noite até às seis da manhã. Quais são os dois meses mais frios do ano em Santa Catarina? Junho sim. e julho. Nós estamos no dia 21 de junho. Isso é começo ou é meio? 21 não, 20. Não, dia 21 de junho, o, ah, o, 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 que, o que é essa data? É o solstício de inverno, significa apenas e unicamente quando o sol está mais baixo aqui e mais alto lá no exterior norte, mais nada, além do que tem regiões do, do Brasil que nem tem inverno, hum. tem regiões do contrário, por exemplo, no Nordeste, lá no Ceará, eles estão indo para o verão. Sim, sim, não tem. Por quê? Porque está é. acabando a temporada de chuva, vai começar o tempo seco, aí fica mais quente. A parte norte da Amazônia está no inverno, a parte sul está no verão. A região central do Brasil, a área ali de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, está se aproximando do verão térmico, porque é a época do ano que mais faz calor.
3: Uhum.
2: Aí o pessoal quer, quer, quer copiar uma coisa do Hemisfério Norte e adaptar para o país inteiro. Onde é que tem inverno? É o centro-sul, principalmente uhum. o sul do Brasil. Só que nós estamos agora no miolo. Por que eu brinco com isso? Porque qual a importância disso daí? É o pessoal é lojista e quem planeja alguma coisa em relação ao frio. Não interessa saber como é que vai ser o inverno, interessa saber como é que vai ser o outono. Por quê? É metade do frio é no outono. E se tu não tiver frio no começo, tu não vende. Esse ano, por exemplo, para o comércio, melhor impossível. Nós tivemos o frio chegando já cedo e meio que direto. Anos assim são raros de acontecer. Sim, sim, sim. O pessoal, tem, o pessoal do comércio, se a economia tivesse aquecida, tivesse normal, as vendas estavam aí 30%, 40% a mais do que o normal. Porque realmente tem necessidade de comprar um casaco. E aí, quando chega julho e agosto, já vai começando a acabar o frio. Mas isso é uma briga que não adianta. Enquanto não sair um documento de uma universidade famosa da Europa ou dos Estados Unidos, não adianta. É aquele caminhozinho do burro.
0: Oh, a Valesca Vieira está falando aqui. Te acalma, Coutinho.
2: Te acalma. Não, mas, é. mas como é o nome dela? Valesca. O Valesca, há 35 anos que eu falo isso. Eu não vou ofender aquele bichinho de orelha comprida.
0: Hum. Tá bom, seu Coutinho. Então, depois tu... Deixa o noticiário aí pra gente pronto, no final da tarde falando sobre a chegada do inverno, tá
2: bom? <risos> Sabia! <risos> não, não, quer ver? Quer ver uma coisa mais bonita? É... Numa emissora que tu já trabalhou, em São Joaquim não teve temperatura negativa. Aí mostra uma paisagem branca, geada, uma pista congelada, onde teve um acidente de carro. É a mesma coisa que eu chegar e dizer, o Coutinho tá com o cabelo loiro. A imagem diz tudo. E qual foi a temperatura que deu? 4 e 8, abaixo de zero. Uh,
0: então tá bom, Coutinho. sol marcou no spot, tem o Coutinho e a Rádio Guarujá também. Então, por isso que o torcedor sempre fica muito bem informado. O Havaí joga aqui...
1: Quando? Domingo. É domingo, né, Rodrigo? O Havaí joga domingo às quatro, Figueirense segunda-noite.
2: O que, que tu é, acha do, de previsão? Domingo, hoje, tanto do Figueira e do Havaí, é possível que pegue chuva. Tanto domingo como segunda? É, e um relativo frio.
0: Ah, vai estar frio? Tinhas falado que ia começar a esfriar, né? Então, é, beleza, bem, meu irmão.
2: Mas, assim, essa semana fica, assim, um pouquinho mais agradável. Fica menos fria. E aí, no fim de semana, começa a esfriar e está indicando um frio forte semana que vem, ali, segunda-feira, à tarde e noite para frente. Valeu, Coutinho. Para Imobiliário
0: em Jurerê Internacional, não esqueça de ligar 998-55002. Aluga, venda, é, aluguel, venda <risos> e também o que o Coutinho? O que, é que a pessoa pode aluguel, fazer? Aluguel, venda,
2: qualquer coisa relacionada a
0: imóvel, está em House de Lerê Internacional. Internacional. É, é, você quer alugar, você quer vender, vender ou você quer comprar também? Ou comprar. Entre em contato com a imobiliária Steinhaus 998-55002. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Até a tarde. Alô tá aí o Ronaldo Coutinho deixa eu tirar o homem daqui da tela que ele ficou bravo né? Eu fui perguntar do inverno, né, Rodrigo eu é. já sabia que ele ia ficar bravo comigo.
1: Eu te, eu te mandei uma matéria ali no, no, no grupo do, do debate ali porque a, também a semana foi de muitas informações, no final de semana foi de muitas informações acerca da situação do Copete ah. é. daqui a pouco o Jean Romero vai entrar, ele é, vai até entrar. porque ele aqui. fez a pergunta para o Barroca sobre a situação do Copete Uh, e o Barroca não respondeu, mas depois que mandou um áudio para ele explicando a situação, né, o esporte, o Bahia e o operário do Claudinei estariam interessados no Copete, porque a gente sabe que o Copete não vem sendo usado uh, no, no time do Havaí, né, e apareceu, inclusive uma matéria que é lá do, do site do GE, lá de Recife, né, do GE de Pernambuco, né, diz que o presidente do esporte conversou com o presidente Júlio do Havaí, diz que vai continuar utilizando o Copete, se bem que a gente viu que o Copete hoje está lá no final da fila de prioridades do Havaí, por quê? Pega o jogo de ontem, vou pegar o, o jogo de ontem. Você tinha o Muriqui, o Muriqui saiu, entrou o Renato. O Renato o machucou, entrou o Rômulo. Entendendo? Então hoje o Copete está yeah. lá atrás na fila de prioridades do Havaí. Ah, o Jean está aqui, falou, o morreu, falou com ele para a gente é... tocar em frente à informação. Vai lá, Jean, Mas o Romulo, o Romulo é um cara que é o seguinte: o Romulo está naquela situação que o clima para ele no Havaí é o pior possível. Ele toca na bola, a torcida já pega. Ontem mesmo, a torcida já critica, já não pode ver o Romulo em campo que já está criticando.
3: É bem isso, viu, pessoal? Um abração aí para todos vocês. Bom começo de semana, Fabico, Rodrigo e todos que estão com a gente. Sobre o caso do Copete, a gente perguntou para o técnico Barroca na entrevista coletiva, ele acabou não respondendo, porque a orientação da assessoria do Havaí era que cada repórter faria duas perguntas na mesma, né? na mesma no mesmo posicionamento ali, para que não, não houvesse duas rodadas. E aí parece que passou despercebido por ele... Então, ele respondeu sobre o jogo, sobre o desempenho dos jogadores e acabou ali não respondendo sobre o caso do Copete. Perguntei a ele se ele havia conversado com o jogador por conta dessas sondagens do Operário de Ponta Grossa, do Esporte Recife, do próprio Esporte Clube Bahia. Então, a gente fez a pergunta e não respondeu. E depois, mais tarde, avaliando a coletiva, ele acabou mandando um áudio para mim é, explicando então a situação que não respondeu realmente por, por uma questão de não ter é, percebido ali a pergunta, porque foram é, duas perguntas feitas e, e basicamente por isso, mas disse que a diretoria do Havaí não passou nada para ele sobre o jogador, né, que o, a, a direção e o departamento de futebol não passaram nada sobre o Copete, então ele, ele realmente não está não tá acompanhando essa situação, essas sondagens que crescem e vão crescer muito mais não só para o Copete, como já vieram no caso do Arthur Chaves e de outros jogadores também, por conta da, da, segunda, da abertura da segunda janela de transferências. Então, é a situação atual aí com relação ao, ao não colombiano, sai. né? Que está sendo sondado. Não sai, não sai? Não sai, não sai. Eu acredito que não sai. Ele, ele teve o contrato estendido, viu, Fabico? Até 2023. O Havaí, o Havaí já havia renovado até o final desse ano. E pela importância do jogador acabaram estendendo o vínculo. Então, foi prorrogado até o final de 2023 do colombiano Jonathan Copete. Eu lembro que foi bem naquele momento, e o vínculo foi estendido, pessoal, bem naquele momento que surgiram as especulações que o América de Cali, o América da Colômbia, teria sondado o atleta. E também uma outra, o Coritiba também, se falou o ano passado, na equipe do Coritiba, então o Havaí para manter o jogador estender o vínculo até 2023. E eu não vou bater o martelo dizer que não sai, mas me é, parece sim. que o Havaí quer que. Mas o Havaí quer, que o, que o, quer contar com o Copete para o Campeonato Brasileiro. Você manteria, Rodrigo, o Copete?
1: Eu tô pensando o seguinte, ó, o, o Gian entrevistou, antes de um jogo do Havaí na Ressacada, o Jorge Macedo, executivo de futebol do Havaí. Aliás, deixa
0: eu, eu até falar sobre o Jorge Macedo, eu já conversei com o Rafael, o Rafael sempre ouve o nosso programa, e a gente queria bater um papinho com ele, Rafael, com o Jorge Macedo, meu jovem, já tinha falado contigo. Então vamos ver se essa semana a gente bate um papo aí com o Jorge Macedo, executivo de futebol do Havaí, que agora já tá inteirado no cargo, né? Bem, pode é. falar, Rodrigo, por favor.
1: Aí naquela entrevista, o Jean até perguntou para o Jorge sobre a situação de contratações. e ele falou, não, para nós a janela já começou mas já de transferências. É notório que a gente sabe que o, o Havaí não está sobrando dinheiro, isso todo mundo sabe o Havaí trabalha com um orçamento, não vou dizer limitado mas é um orçamento entre os menores da Série A, se não for o menor então, o Copete hoje, depois da renovação de vínculo que ele foi feito, ele ocupa ele tem uma, ele ocupa uma, um pedaço grande da folha né, tá sendo, é salário de, como diria o, o ex-presidente Batistotti, é salário de três dígitos, certo? É um salário alto que ele tem. A então, realidade, ó, <risos> Rodrigo, não é um jogador barato. Né? Não é barato. Não. Né? Então eu pensei, né, né, se você for reestruturar o time, e o Jorge Macedo diz, e eu tenho certeza que o Havaí vai ao mercado, você tem que tentar é, enfim, compor com o elenco que você tem. O jogo de ontem me deixou claro que o Copete está longe de ser uma escolha para a reserva do, do Havaí. Ele caiu muito, porque ontem entrou o Renato, o Renato machucou, entrou o Rômulo. Né? Então, deixou de ser uma prioridade. Aí eu estou pensando, em que situação o Havaí pretende usar o Copete ainda nesse campeonato? Em que situação? Só quando machuca um, o outro... Então, pega e cede, esporte, Bahia, é da Série B... Na concorrente direto, sede, para tentar abrir espaço na folha. E tem outros jogadores também. Eu ia falar até do Vinícius Leite, só que ele entrou no finalzinho do jogo ontem. Né? O próprio Rômulo. O Rômulo hoje não encontra ambiente no Havaí. Tem uma outra situação, o Rômulo não encontra ambiente no Havaí. E mais uma vez ele entrou mal, né? Então tem várias situações que eu acho que tem que ser avaliadas. do Copete, eu sou bem claro quanto a isso. O Copete não vai ser usado ou não vai ser bem usado no time ocupa um grande lugar na Folha. Não vejo problema nenhum em negociá-lo para aliviar a Folha, para que o executivo de futebol possa trazer alguém para realmente ajudar a entrar e jogar para a segunda parte do campeonato.
0: Eu Aliás, ó, tem muita gente aqui falando sobre a questão do Romulo, né? Então, o torcedor diz, ah, o cara, assim, ó, o Gilberto botou aqui, ó compete 80% melhor do que o Romulo. O Thiago, Romulo não dá mais. O Antônio Teixeira desliguei a televisão e o rádio fui dormir quando o Rômulo entrou tal. É que o Rômulo, eu vou te falar, né? Ó, ele tem entrada e ele não tem produzido. Esse que é o negócio. Nada contra a pessoa do Rômulo, né? Eu acho que ele já mostrou muito dentro do Havaí. É um guri que treina bem, é trabalhador tal, mas ele, essa, esse retorno dele aí, o Rômulo não conseguiu jogar ainda. Não sei se daqui a pouco um empréstimo para ele seria uma boa também, né, Rodrigo? É, para dar uma aliviada e depois ele voltar, mas ele, eu, eu gosto do futebol do Rômulo, mas nesse momento o Rômulo não está conseguindo jogar o que o Rômulo jogou já no Havaí. Fabiano,
3: não, eu ia dizer o seguinte, ó, ontem acompanhando também o Twitter, até para dar, dar o crédito, eu fui lá me certificar e fazer a conferência, mas a, o Twitter Cebola do Havaí, que é um Twitter de torcedores, é, colocaram ali a questão do Rômulo que faz oito meses e três dias, né? agora oito meses e quatro dias, que ele não marca gol. Então eu fui me certificar se realmente era esse tempo, fui fazer a verificação e procede. Então o último gol marcado pelo Rômulo foi no ano passado, no dia 16 de outubro, na derrota do Havaí no jogo contra o Confiança. Depois acabou não marcando mais gols, né? teve o Catarinense... Teve agora o início do Brasileiro, claro, entrando no decorrer das partidas. Mas então o torcedor começa a ficar aí descontente né, e fazer cobranças é, por conta desses aspectos. Né, e a gente vê, por exemplo, é, ele, ele tem entrado bem menos, tem, tem, não tem produzido, como você disse. né. E do outro lado, por exemplo, o William Potker, né, dando assistências e participando muito. Então o torcedor observa esses detalhes.
0: O Samir Souza, lá de Portugal, tá ligado aqui na gente, né? E o Rômulo não dominou uma bola. Desculpa, raça. Foi importante um dia. Foi. E o Renato fez o gol do acesso. Beleza. Fez, mas não é jogador para a Série A. Tem a palavra do Samir Souza, que é de... Aqui do Brasil, né? Mas ele tá em Portugal. Então ele está sempre acompanhando também. É o tal negócio. O cara teve uma fase boa. O Renato teve uma ótima fase dentro do Havaí. Aliás, as duas que ele retornou. Nesse retorno aí, até agora, o Renato não produziu muito. É, fez o gol do acesso, fez o gol do acesso mas até agora não se encaixou ainda para a Série A, o Rômulo a mesma coisa até agora não se encaixou também é o que foi dito, né, é, outros jogadores estão chegando e estão dando conta do recado, pode que foi um entrou, não sentiu, já estava acostumado com o Série A do Campeonato Brasileiro, botou a camisa, tinha jogado começou no Figueirense, tudo isso aí ele entrou e assimilou legal e foi embora, e a gente via que ele estava afim, né, até na própria entrevista dele também então, eu não sei né, que tipo de clima fica, né? Pode se colocar, por exemplo, um Rômulo na ressacada, o cara ser vaiado, essa coisa toda, né? Ele é um patrimônio do Havaí. Mas aí o Havaí tem que estudar essa possibilidade de preservar o jogador também, né? Daqui a pouco, dar uma segurada entre alguns jogos fora e o Rômulo tentar se ajudar também, né? Voltar a ser o Rômulo que o pessoal conhecia. Se é um jogador que nunca apresentou nada, beleza, pô nunca apresentou nada, tranquilo. Mas a gente já viu o Rômulo jogar. O Rômulo já apresentou o um bom futebol dentro do Havaí. Vamos torcer que seja uma fase, né? Mas aí tem que ver a possibilidade também dele permanecer ou não. Daqui a pouco pode ser emprestado, volta num outro momento pro estádio da ressacada também. Aí o torcedor pode falar. Ah, aí estão falando sobre questão de salário, do Renato, do Rômulo, do Copete e tal. É, gente, mas tem contrato. Não dá para tu chegar e rescindir. Se o cara tem contrato de um ano e meio, você vai chegar lá pro cara e aí. Não, eu tenho contrato. Então não é assim. Mandar embora e depois a gente vê o que, que vai rolar, né? Isso aí tem que ter um acordo, se o Havaí quiser tirar ou não. Isso aí aí tem que ver as pretensões do próprio Barroca também. Deixa eu botar no papo aqui o nosso Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, para todo mundo ligado aí no Marco no Esporte Debate. E vamos falar um pouquinho de Figueira também, aí que esse final de semana teve empate do Figueirense em 1 um a 1 um com o Manaus, um jogo marcado ali por queda de energia num estádio de Copa do Mundo, um absurdo realmente que aconteceu lá na Arena da Amazônia. Também um jogo é, que, que quando estava se encaminhando ali para esquentar, esfriou por conta dessa falta de luz e o Figueira acabou ficando no empate 1 um a 1 um, fora de casa, mesmo cheio de desfalques e tudo mais. Mas antes de a gente falar de Figueirense, queria destacar o Havaí Kinderman, que se manteve mais um ano na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Avaí Kinderman, parabéns para as meninas lá de Caçador que estão é, bravamente se mantendo aí na primeira divisão.
0: Show de bola. Hoje o Jorge vai fazer matéria sobre isso, sobre o Havaí Kinderman, que se mantém na elite do futebol brasileiro, na elite do futebol feminino. Show de bola. E aí, me diga, o Figueirense pede quem para o próximo jogo? Tem a volta de quem? Tem uma semana aí boa para trabalhar, né?
4: Pois então, né? são nove dias de, de preparação entre um jogo e outro. Agora, em a equipe do Remo, que demitiu o técnico Paulo Bonamilho, inclusive uma dança das cadeiras no te, do, nos técnicos da Série C. Nesse final de semana, o Remo, o Vitória e o Confiança demitiram seus treinadores. O Remo demitiu o Paulo Bonamigo, está entre Mozart e Eduardo Batista, informação que vem do norte do país, seriam os dois favoritos aí para é, substituir o, o, o Bonamigo aí na, no comando da equipe do, do clube do Remo. O Vitória demitiu o seu treinador também, nesse final de semana, e trouxe é, o Fabiano Burso que estava no Cianorte, deixa eu me lembrar o nome do treinador, lembra o, o Rodrigo Vitória, que caiu agora?
0: Fabiano Dait. Já tinha tirado o geninho, né?
4: Isso, tiraram vai, 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 um geninho, agora, agora é o geninho e agora caiu Soares, mais um. Desculpa, Fabiano Soares. Fabiano o Soares, isso caiu. Fabiano e Soares, vai, Soares vai, e agora. O na Quarto.
1: É, Quarto é treinador na temporada. Quarto. Né? E o Marcílio demitiu o Pingo também hoje de manhã. Vai para terceiro isso. treinador na série D também.
4: E o Confiança que trouxe o Eutrópio né, para substituir ali o, seu, o seu treinador que também caiu. Então, nessa das cadeiras da série C. O Figueira segue inabalável nesse ano com o Júnior Rocha desde dezembro do ano passado. Ainda o era setorista do Figueirense, agora já, quando o Júnior Rocha veio para o Figueirense. Então, isso é muito bom, essa continuidade de trabalho é, do treinador Alvinegro, que vai com uma, uma série invicta de sete jogos e para a próxima partida ele tem o retorno do João Clay. João Clay, que estava fora pelo terceiro cartão amarelo, ele perde o Luiz Fernando pelo terceiro amarelo. O Luiz Fernando, então, é, vai sair do time jogou todos os minutos do Figueirense até aqui na Série C, todos é os minutos das 11 partidas do figueira até aqui, ele sai e aí deve dar lugar ao Cadu, né? naturalmente o Cadu que vem sendo relacionado para as partidas, entre bem a sua vaga no time é para essa partida contra o Remo, ao lado do Maurício, e aí há de ver a situação de Muriel, o, o Zé Mário, o andré e o Nandinho, esses quatro jogadores que, que têm a possibilidade de voltar para essa partida, estiveram fora o andré o Muriel... E o Zé Mário por desconforto muscular e o Nandinho estava fora já por uma lesão na coxa. Então a gente vai ver, vai acompanhando os treinos dessa semana para ver a situação dos jogadores, se algum deles volta ou não contra o clube do Remo.
0: É só venda de ingresso, o os torcedores já está perguntando se tem promoção de ingresso. Ainda é cedo, né, gente? Hoje é segunda-feira, né?
4: É. Só na é, segunda. Isso, isso. O jogo é só na segunda-feira que vem, né, Fabiano? Só na segunda, às 8 horas da noite, no, no dia 27, no estádio Orlando Scarpelli, mas até agora não foi divulgada nada sobre, sobre venda de ingresso, não, sobre é, promoção nem nada disso. Quero mandar um abraço aqui ao nosso querido advogado Fabiano Guimarães,
0: aliás, um advogado de mão cheia. Ele que tem o pai dele, o Anatólio Guimarães, já foi dirigente do Havaí, é, se eu não me engano foi vice-presidente também do, do próprio Havaí Futebol Clube também, um abraço a ele, também a contadora Maria Eduarda é, e o esposo dela, o Heitor Ungarete, Estão sempre ligados aqui, acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Então, muito obrigado aqui pelo carinho de todos. Sim, Rodrigo. Abraço ao Marcelo Mancha, do aniversário ontem. Ô, uh, rapaz! O Mancha até me ligou para participar do programa no Clube da Bola no sábado, ao vivo, mas eu estava em deslocamento para São Paulo. Aí não tinha como. Não tinha como, e era ao vivo no estúdio, e esse sábado eu vou novamente para voltar no final de semana. Então, já disse que em julho, aí sim a Karina fica lá com a Nath, e eu fico aqui em Floripa. Então, vou estar liberado para participar do Clube da Bola, comandado pelo competet... competentíssimo o Marcelo Mancha, que dá um banho na apresentação baita de um jornalista aí. E é Guarujero. É Guarujê, tá sempre acompanhando a gente também, o marcou no Esporte. É um cara formidável, ele flutua em todos os esportes, sabe tudo, sabe tudo, dá um banho. O João Henrique da Silva tá perguntando a promoção, né? O Henrique Santos, Confiança trouxe o Eutropo, tá aqui, o nosso aqui bancado Alvinegra, aliás, já tem matéria do Henrique Santos, sempre trazendo, agora ele tá trazendo memórias também do Figueirense, muito legal, né? É... O Guimarcos Leão está dizendo Contra times da Série A, o Havaí nos jogos Fora, fica muito aberto é... Gabriel 21, boa tarde Fabiana, a diretoria do Figueira tem que procurar O Vasco rapidamente E viabil... viabilizar a contratação Do centroavante Zé Vitor Que não está sendo aproveitado lá em São Januário Vocês tem alguma informação, Matheus? Você não está sendo aproveitado não é
4: Informação não, né? Que a, janela da série... a Série C não tem janela Então realmente o Zé Vitor é um jogador que foi é um dos artilheiros do campeonato catarinense pelo Marcílio Dias, inclusive fez dois gols no Figueirense dentro do estádio Orlando dos um golaço. É, mas o Zé Vitor não tem nenhuma informação, nenhum. O nome ainda não foi vinculado no Figueirense, mas pode ser uma, uma oportunidade de mercado, porque não. Mas daqui a pouco é, a gente vai estar sempre de olho aí nas informações.
0: Gilhard Coelho, vai precisar urgente de atacante. Será que precisa,
1: Rodrigo, de atacante? Precisa. Eu acho que precisa de meio de atacante, né? que... Desculpa o chato aqui, né? O Jean-Pierre machucado. Vai jogar quando? Quando é que volta o Jean-Pierre, Jean? Ele Jean? Jean tá na
3: transição. Não, ele tá na transição. São três jogadores do departamento médico, né? Tem o volante Galdesani tem o goleiro Douglas, os dois, aliás, com o mesmo problema de joelho e o meia Jean-Pierre tá em transição. Então, eu acredito que ele fica à disposição e será relacionado para o jogo contra o Palmeiras, viu, pessoal? É bem... Bem encaminhado. Agora, para começar jogando do jeito que está, é, é bem difícil mesmo.
0: Havaí e Palmeiras irão exigir passaporte sanitário na ressacada? Só para saber, quero levar meu filho. Está dizendo o um torcedor aqui que ele não, não tomou a vacina. Sabe alguma coisa disso, Jean?
3: Sobre a questão da vacinação, para entrar no estádio, tem que ter é, normal, né? Com relação a, a todo mundo. Está ele... perguntando o filho de qual idade?
4: Isso, dependendo da idade do filho, daí é, é, muda um pouco a regra, né? Eu acho que é se ele puder nos informar
3: é só... qual é a idade, Isso. né? Porque... De 2 a 17
4: é. é só a primeira dose e abaixo de 12 ah. não precisa.
3: Abaixo de o, 12... Ou é o teste, precisa. né, também. Isso. Oh, oh, é, boa tô... tarde, oh,
0: Aurélio Valente, ex-vereador, gente fina. Um abraço, Aurélio. O Jean-Pierre que ganha o um dinheirão e nem está sendo relacionado, Aurélio Valente, está machucado, né? A e se esperava
3: é ele como titular do, do Havaí, é, tipo, jogando aí com. É, fazendo boas partidas, né? E a gente não viu isso ainda, né? Tomara que ele consiga se recuperar bem e, e fique distante aí do departamento médico.
0: 13 anos seu filho dele. Primeira dose.
3: Ele precisa é, da primeira dose. Uma dose.
0: Mas daí, qualquer coisa, a gente tem, procura também o Havaí para saber. É isso aí mesmo, né? Tem que ter o uma dose. O teste
3: também, viu, Fabiano?
0: É, vamos. Procurar também o pessoal do Havaí, mas qualquer coisa, ele dá uma ligadinha também pro o Havaí, tira essa, essa dúvida também, né? Quando eu fui, fui com a minha filha, fui com o meu filho, eu tive que mostrar o, a questão da do teste de vacina também. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para você. A campanha do Havaí não é ruim, não. A gente não dá para perder o do é Futebol, futebol. 2x0. Agora, pô, ganhou do Botafogo, fora. Ganhou do Fortaleza em casa, um jogão. Tem feito bons jogos. Ontem, setor defensivo do Havaí bateu cabeça, bateu cabeça, né? Mas você não vai jogar bem, né? Até o pessoal estava falando que poderia ser cansaço, né? Em, em três jogos aí, em, em uma semana, em oito dias, né? Você acha que pode ter sido isso também, Rodrigo? Ou não? Ou perdeu porque faz parte do jogo? O
3: setor do meio-campo estava renovado, né, Rodrigo?
1: Ah, mas a defesa do Havaí ontem foi uma tristeza. Meu Deus, o que o Bressan, o Bressan ontem foi de longe, o pior jogo dele no Havaí, né? Vamos, vamos concordar. Defesa Havaianas bateu, o Bressan chegou a trombar com a própria marcação. Os dois gols, falha de marcação nos dois gols, eu acho que é, é, faltou organização defensiva, por exemplo. A defesa do Havaí perdida, eu até tinha esperança que eles iam jogar um nível de organização padrão, o jogo do Inter, por exemplo, mas não, é, falhando de forma é, infantil, né, como foi, por exemplo, na... na além dos dois gols perdidos, também teve uma outra bola enfiada lá na esquerda que não tinha cobertura, bola no meio que não tinha cobertura, foi uma, foi uma festa de erros, eu acho que o Havaí poderia ter sorte melhor no jogo, mas mas acabou errando demais, tomou um gol, tomou um gol com quatro minutos, o gol do Cano, onde Aí o Cano, foi... lesionado, fez o gol, porque o Cano primeiro tomou uma porrada do Bruno Silva, seguiu a jogada, o Arthur Chaves chegou junto, tava sentindo, ele recebeu o passe enfiado e fez o gol, e o jogo começou 1x0, aí o Havaí não teve poder de reação, o Barroca mudou, botou o Morato, botou o Renato, depois botou o Romulo, né, mas, enfim, a, a coisa não virou, eu acho que o Havaí poderia ter melhor sorte se não tivesse errado tanto, olha só, o Havaí hoje, ele tem três pontos de vantagem para o Z4, tá, vamos considerar que o Fluminense não é o campeonato, o chamado não é o campeonato dele, né, que o Fluminense hoje é sexto colocado. O Avaí tem esse jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que o jogo contra o Palmeiras é um jogo dificílimo. Acho que ninguém aqui é doido de dizer que o Palmeiras não é favorito pro jogo. O Palmeiras é o melhor time do país, enfim, tem um jogo contra o São Paulo hoje. Enfim, é, é o time hoje é o melhor time do Brasil. Mas depois tem uma sequência onde o, uma sequência importante, porque o Avaí vai enfrentar o Cuiabá em casa. Sim. Vai sair para enfrentar o Red Bull. Depois pega o Santos em casa e o Ceará fora. E vai encerrar o primeiro turno contra o Flamengo em casa. Então, se você fazer uma projeção, Fabiano, agora eu vou fazer projeção, tá? Agora é conta, pura conta. 17 pontos. Se a gente usar aquele limite de 46 para escapar, o Havaí com duas vitórias, ele fecha a metade do campeonato dentro da meta para se manter. Então, onde é que eu quero chegar? O campeonato não é ruim, não é ruim mesmo. Né? com duas vitórias, isso que está faltando para terminar o primeiro turno, falta, para terminar o primeiro turno do campeonato, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. Seis jogos com duas vitórias, o Havaí chega na metade da meta para escapar do rebaixamento. Então, por isso que eu posso dizer que a campanha não é ruim. Mas, mesmo assim, eu acho que podia ter uma sorte melhor no jogo, contra Mar... no jogo do Maracanã. Matheus, o
0: Figueirense tem a volta de quem aí para os
1: próximos jogos?
4: Para o próximo jogo contra o Remo? Ele, ele ganhou o retorno do John Clay, né? John Clay que ficou fora pelo terceiro amarelo, volta pro, pro time. E, e aí é de, de, de avaliar esse Muriel, Zé Mário, André ou Nandinho, que não foram pro último jogo por lesão. Se algum deles vai ter condição de jogo, isso a gente vai saber aí ao decorrer da semana. Mas, desfoque certo, Zagueiro Luiz Fernando pelo terceiro amarelo. E o Havaí tem a volta de
0: quem, G... Pode ter o Jean-Pierre aí também, não? Você acredita é o mais... na
4: transição?
3: É, 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 o mais cotado para voltar, é o meio ofensivo Jean-Pierre, já que está nesse processo de transição. E pode ter a volta também do Douglas e do, do próprio Galdezani. Agora, com, com o Vladimir se firmando na, na titularidade, nessas últimas partidas, acho que se abre, no mínimo, uma disputa entre os dois, os dois goleiros. Eu não vou dizer que Douglas será o titular, ou Vladimir, com certeza, é, aumentou e bastante essa disputa por titularidade entre o Douglas e o Vladimir.
0: 1h57, você está acompanhando o Marconi no Esporte Debate, oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi, os nossos grandes parceiros. E não esqueça, hein, hoje tem últimas do Marconi no Esporte, estarei com o Jorge Júnior a partir de 9 da noite. A gente vai estar falando de Série B, Série A, Série C do Campeonato Brasileiro Ingressos também do jogo do Havaí é, No domingo, vamos trazer muitos, de, muitos detalhes Aí também e alguma entrevista especial Ao longo da tarde aí a gente vai bater o martelo aí Quem a gente vai trazer entrevista Dentro dessas últimas do Marcou. Mas é na plataforma digital do Marco, hein? No site, no Youtube, no Twitter Então fique ligado E acompanhe aqui o Marcou no Esporte Sem moderação Tanto o debate Como também as últimas do Marcon no Esporte sem moderação, ou seja, acompanhe e nos ajude a fazer o programa cada vez mais forte. Agradecer os parceiros, o Citec, a Imobiliária Stenhouse e
4: também o Sicob. Mais alguma para fechar aí, Matheus? É O Figueirense divulgou a, a programação, terão os treinos abertos aí na, amanhã e na sexta-feira, é, para a imprensa poder estar tá acompanhando. O, se, se prepara a semana toda, domingo tem treino pronto lá no Scarpelli, segunda-feira, às 8 da noite, contra o Remo, no estádio Orlando Scarpelli, 12 segunda rodada da C. E aí, e o já... Havaí
3: te... é E o Havaí vai ter mais uma semana inteira aí de treinamento, já que não tem compromissos na metade da semana, volta a campo só no domingo, quatro da tarde, num bom horário, para a torcida comparecer lá na ressacada, quatro horas, super cedo, no domingo, ninguém trabalha, ou quase ninguém trabalha, a maioria, né, acaba folgando no domingo, então fica aí uma, uma expectativa de um grande público, o Havaí vai treinar durante toda a semana para se preparar e enfrentar o Palmeiras no domingo, viu, Fabiano?
0: Beleza, mais alguma aí, Rodrigo, o Criciú empatou com o Caravaggio, então, na segundona catarinense?
1: Não, o para todo o Cristiano. É, empatou... é. Cara, o Cristiano vai tomar pressão com esse negócio de dois campeonatos e não ter elenco para os dois. Aliás, o Cristiano perdeu o Rafael Biluca, é o principal jogador do time, com possível ruptura de ligamento. Né? E pode perder. O Rafael Biluca é o atacante. Aliás, o acaba, de acaba de sair agora no Twitter o Bruno Henrique. Pois vai é, cara
2: aqui. Um
0: ano fora. 10 a 12 meses, hein? De tratamento. Uma
1: temporada que inteira foi. ele perdeu. Um ano fora. Vai ter que ter muita força na cabeça para se recuperar aí o, o, o Bruno Henrique e muita força para ele. Só volta Ô, em Rodrigo, eu,
4: que pena. O Cris tinha ontem o Serrato, o Renan Bressan e o Thiago Alagoano em campo. E empatou com o Caravaggio. Como, como titulares ali. E o Helder eu, eu também, na é. atrás
0: Eu vi algumas imagens ali também. Gente, vamos fechando, portanto, o Marcon no Esporte Debate. Agradecer a você que sempre acompanha aqui pelas redes sociais pela Rádio Guarujá nos 1420. Lembrando que amanhã tem, hoje à noite, tem as últimas do Marcon, nove da noite. Eu, eu, né, convoco você a participar conosco do Marcon no Esporte, nas últimas, a partir das nove da noite. Grande abraço, muito obrigado. Em nome de Orcitec, de imobiliários Sternhaus e Cicobi, Valeu, Matheus, Jean, Rodrigão, Obrigado a todos e vamos fechando mais uma edição. Lembre, entre no nosso grupo de WhatsApp 48988128586 8586 e você também pode adquirir produtos do Marcon no Esporte. Quer moletom? Uh, tem cada moletom bonito aqui. É só acessar o nosso site também e conferir. Um abraço, gente!